0: Machina władzy Błażej Makarewicz, Radio ZPL. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Machina Władzy, a dziś m.in. o szalejącej drożyźnie, planach zmian w ordynacji wyborczej oraz o tym, czy Polska gotowa jest na legalizację marihuany. O tym porozmawiam z dawno niewidzianym na politycznych salonach Piotrem Lirojem Marcem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam
0: Państwa. Bronisław Komorowski, który kilka dni temu był u nas w Radio Z, powiedział, że jak teraz robi zakupy, to mu się płakać chce. Pan też tak ma?
1: Dopiero teraz się płakać, co? <głos> to jest ciekawe. Szkoda komentować w ogóle. To.
0: A dostrzega pan, że te dotychczasowe zabiegi rządu, NBP no, nie pomagają jednak w walce z inflacją. Pańskie ugrupowanie skutecznie ma jakąś receptę ekonomiczną? Jak zatrzymać wzrost cen?
1: <głos> Ogólnie ja jestem wolnościowcą i, wolnościowcem i już wiele razy dyskutowałem z ludźmi ostatnio na temat tego, co się dzieje w Polsce i jak uzdrowić sytuację? No, przypomnę, że kryzys jest ogólnie globalny i e, problemów w nas czeka jeszcze sporo. E,
0: no ale jest też trochę sprowokowany przez politykę rządu. No, to, tak twierdzą przynajmniej ekonomiści. Myślę, że w, niektóre decyzje
1: były błędne i dość kontrowersyjne. Natomiast e, ja jestem wolnościowcem, jak wspomniałem, i dla mnie dzisiaj w ogóle deregulacja i doprowadzenie do tego, co był pomysł ustawą Wilczka. Bardzo by wzmożyła tak naprawdę sektor, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, ale też o rozwój. W Polsce jest to myślę, machina, która dość mocno jest w stanie gospodarkę ruszyć. Nie wiem, dlaczego politycy nie sięgają po deregulację. I w Polsce się to sprawdza. Na całym świecie się to sprawdza, więc myślę, że w dobie kryzysu warto zaufać przedsiębiorcom, trochę zdjąć ten e, za przeproszeniem Homonto podatkowe z głów przedsiębiorców. I dać się rozwinąć ludziom. W trudnych czasach warto ludzi, zaufać ludziom, że są kreatywni. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach e, pewien szereg deregulacji w różnych sektorach bardzo by pomógł przedsiębiorcom, a co przy okazji ludziom, którzy są w trudnej sytuacji, którzy może i mają ciekawe pomysły i są kreatywni, ale w dzisiejszym gąszczu tych wszystkich przepisów, a przede wszystkim podatków, jest im się trudno poruszać. No jak Stąd pan, pan obs obserwuje
0: z... politykę obecnego rządu, to widzi pan taką perspektywę, że to, o czym pan mówi, jest w ogóle realne do wprowadzenia.
1: Myślę, że deregulacja nie jest jakimś w ogóle takim zmorą polityków. Myślę, że ekonomiści, którzy doradzają polityką, bardzo często myślę, że wspominali nieraz o deregulacjach, ale no jest to złożony proces. Widać było, co się stało z ustawą Wilczka, kiedy pomysł był dobry, a cała reszta potem już się okazała tragedią. Nie wiem, potrzeba młodych ludzi. Jest więcej młodych ludzi potrzebnych do angażowania się w politykę. Ja rozmawiam o tym, no nie powiem, że codziennie, ale przynajmniej dwa razy w tygodniu, czy to na spotkaniach, czy na ulicy, jak z ludźmi się widzę młodymi. Musi być jakaś inicjatywa większa ze strony młodych. Oni muszą się bardziej zacząć angażować, a starzy muszą zrozumieć niektórzy, że niektóre ich receptury na Polskę i pomysły i takie kurczowe trzymanie się władzy tylko dla trzymania się władzy, a nie... E, pomaganie ludziom już nic nie daje. Według mnie wiele ugrupowań, e, znaczy według mnie, no widzę to po rozmowach, mają problem z młodymi ludźmi, w sensie żadne z tych ugrupowań nie ma pomysłu na młodych ludzi. No, ale
0: jest dużo młodych ludzi w Sejmie, Rządzi, No
1: w, 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 jest, ale <laughs> to nie, nie do końca o to chodzi. W sumie poprzednia kadencja, w której ja byłem też e, jednym z e, roczników na tej kadencji, pamiętam, że była najmłodsza chyba Sejmem w historii, to był chyba najmłodszy parlament w historii. I fakt, jest wielu ludzi młodych, z którymi powiedzmy dzisiaj rozmawiam, ale przerażony jestem, kiedy wchodzę, zapraszają mnie na przykład na konwent czy jakieś poważne przedsięwzięcia skierowane do młodych liderów. Ja patrząc na mój licznik, kiedy w tym roku gończę 5-1 i oni na poważnie, że jestem młodym liderem, to to jest chyba odpowiedź na to. Młodzi dzisiaj to nie są młodzi, o których mówię. Dzisiaj powinni się naprawdę młodzi ludzie angażować w wieku już nawet dzisiaj 17 lat i wcześniej, ponieważ oni będą głosować. No 17-latkowie będą w przyszłym roku głosować, przynajmniej część z nich oni też już powinni się mocno angażować w politykę, interesować się tym, a myślę że zadaniem w ogóle ludzi ze środowisk tych młodych i o, o to apeluję bardzo często, jest to, żeby wspierać takich ludzi, bo oni ich znają, to są ich sąsiedzi ich koledzy i e, jeżeli nie będą takich ludzi wspierać, a będą ich atakować, bo bardzo często ludzie, którzy się dzisiaj młodzi angażują w politykę spotykają się ze swego rodzaju ostracyzmem w, w swoim środowisku a tak nie powinno być, ponieważ ci ludzie nawet którzy często napadają na tych młodych ludzi, zaczęli się chcą angażować w politykę i po co im to, i mają różne dziwne sytuacje, bo już rozmawiałem wielokrotnie z nimi. E, powinni w sumie oni szczególnie wspierać takich ludzi, bo to oni, ich ludzie, których znają na co dzień, będą powinni decydować razem z nimi o przyszłości, jak będą wyglądać przyszłości ich, ich, dzieci. I myślę, że potrzeba tego, tej generacji młodych ludzi, poskutecznych, widzę, że bardzo dużo, no główny trzon na, u nas to jest tak 20+. Plus. I powiem szczerze, że po spotkaniach, po rozmowach choćby nawet z moją córką, jej przyjaciółmi, widzę, że ludzie młodzi coraz bardziej się chcą angażować. Cieszy mnie to, że nie są ślepo zapatrzeni jak poprzednie generacje w to opium, czyli w media, bo bardzo często media są, mówimy to oczywiście na ławach mediów, na, bardzo na ale bardzo często, no nie, to sami wiecie, jak wykorzystywane są media przez dziesiątki lat do celów politycznych, dlatego tym bardziej w dzisiejszych czasach to rzetelne dziennikarstwo jest w cenie i podoba mi się to, że młodzi ludzie potrafią naprawdę oglądać w no nie mówię, oczywiście ogólniam trochę, ale w bardzo taki świadomy y, sposób oglądać czy słuchać mediów. Widzę w ich rozmowach, że bardzo często... Nie ma tego powiedzenia, żeby powiedzieli w radio, czy powiedzieli w telewizji, tylko oni wyciągają wnioski, zasięgając zdania też wiesz, w różnych źródłach. Więc e, to mi się podoba. Moja generacja i poprzednio, wydawało się, że moja generacja, w ogóle ludzie, którzy wychodzą teraz po stanie wojennym, po tych wszystkich czasach komuny wchodzą w wieku, ja wchodziłem 18 lat, miałem jak się właśnie zmieniał system w 89 roku. Liczyłem na to trochę, że my będziemy generacją taką, która e, stara się dociekać, dociekać y, faktów, dociekać, no bo tak byliśmy wychowani trochę, trochę te czasy nas do tego przygotowywały, ale moje czasy się zapatrzyły w, tele, w anteny satelitarne bardzo i y, mało osób, powiedzmy niewiele osób Dalej kontynuowało jakieś dzieło posiadania własnego głosu, własnego kręgosłupa i własnego zdania.
0: Wrócę jeszcze do tych cen, Dolna Tusk obiecuje, że jak zostanie premierem, to paliwo będzie po 5,19 zł za litr. Z kolei PiS mówi, że to tani populizm i winą za wzrost cenobarcza Putina. Co pan o tym sądzi? 5,19. Ja, ja
1: sądzę o tym. Byłem w parlamencie w grupie wodorowej. Przedstawiłem raport odchodząc z parlamentu. Pomysł na uniezależnienie się od Polski w ciągu najbliższych niewielu lat od energii, czyli posiadanie własnych złóż, naszych złoża, posiadamy wodoru. Potrzebujemy szybkich decyzji rządowych, jeżeli chodzi o zmiany, jeżeli chodzi o przepisy wodorowe. Mała ustawa powstała, niektóre firmy mogą się rozwijać, pracuję z naukowcami, którzy działają, jeżeli chodzi, w Polsce mamy genialnych naukowców, jeżeli chodzi o wodór. Niestety każdy rząd do tej pory raczej milczy, jeżeli chodzi o wodór. To by nas uniezależniło nie zależniło w sumie od całej energii, jeżeli ktoś się interesuje wodorem, a dzisiaj to jest w ogóle temat dość ciekawy też wśród przedsiębiorców, jeżeli chodzi o też o energię odnawialną, e, potrzebujemy szybkich decyzji. Tu nie ma co rozmawiać o paliwach. Paliwa to jest, e, wszyscy wiedzą wiedzą już przeżytek e, starych czasów, jeżeli chodzi o ropę, o wydobywanie tego, te złoża. Choć dzieciaka się mówi, w sumie ja słyszę od dzieciaka, że się kończą. Prawda jest taka, że dzisiaj decyzje wodorowe, ja oczywiście będąc młodszy, e, o te nawet sześć lat. Byłem przekonany, że musi, musimy wodór wprowadzać teraz, tu nagle, na całym świecie. Oczywiście zrozumiałem, że to jest bardzo duży, potem kiedy się zaangażowałem w to duży e, przewrót, jeżeli chodzi o świat, o zmianę w ogóle geopolityki, to grozi dość poważnymi konsekwencjami, ale wprowadzanie dzisiaj w Polsce mądrej polityki wodorowej uratowałoby nas przed coraz bardziej rosnącymi cenami energii. E, nie mówię, że tutaj jest odpowiedzią na tę większość samochodów naszych spalinowych, gdzie jeździmy właśnie, jeżeli chodzi o no ciągle mamy silniki spalinowe, tak? E, w większości powiedzmy przytłaczającej. Ale dzisiaj mądra polityka, tak jak mówię, wodorowa uchroni nas na przyszłość przed choćby takimi rzeczami. W ogóle to jest sprawa geopolityczna, już nie tylko no dotyczy No Chociażby Czorskich. w kontekście
0: tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, a podziela pan tę narrację propagandy rządowej, że wojna w Ukrainie to pośrednia wina Donalda Tuska i Angeli <laughs> Merkel, którzy prowadzili najbardziej prorosyjską politykę w historii. E,
1: nie uogólniałbym tak, ale Niemcy prowadzili bardzo e, głupią politykę, powiem to szczerze, jeżeli chodzi wobec Rosji. Zresztą część Europy też chowała głowę w piasek i uważała, że Dalej może, mogą prowadzić interesy to z Rosją, tak, mimo, większość dokładnie, zresztą część świata powiedzmy i do tej pory uważali, że nawet kiedy po Majdanie niewiele się zmieniło, wydaje mi się nawet w niektórych sektorach się nasiła współpraca. To jest konsekwencja właśnie ignorancji takiej wobec takich mocarstw jak Rosja, które... Putin od początku objęcia swoich rządów przecież od razu to mocno afiszował, że on będzie chciał wrócić do starych granic. Dziwi mnie, znaczy nie wierzę w to, że ludzie tego nie wiedzieli. Po prostu to jest bardzo... Czy świat Zachodni
0: chyba po tym, jak Władimir Putin został prezydentem Rosji, dał duży kredyt zaufania i przez wiele lat było takie poczucie, że... Putin przez pewien no czas też dawał taki sygnał, nie
1: wiem, czy pan pamięta, ale było dość... bo Rosja na samym początku rządów Putina bardzo blisko zaczęła się zbliżać do polityki, w ogóle do, do całej narracji Zachodu. No właśnie I o tym mówię. No właśnie, także na początku było to... Każdemu się wydawało, że Putin jednak będzie proeuropejski i że to się wszystko pozmienia. Śledząc w ogóle to, co się działo, z jednej strony, oczywiście, można podejrzewać, mówi, skoro on nigdy nie ukrywał, że chce zmienić granicę, to było dość ciekawe, bo każdy widział, że jest proeuropejski, ale z drugiej strony dość mocno też przecież mówił o tym, że chce zmieniać granice. w takie, a nie no tak, ale to Wydaje mi się, że po prostu traktowano na, na zasadzie takiego poklepywania dużego psa, że fajny, fajny, bylebyś tylko nie ugryzł, będzie fajny, będziemy ci nosić jedzenie, będzie, będziemy mieli fajny dom. Ja myślę, że to trochę tak wyglądało. Nowym wymknęło się to spod kontroli. W ogóle dziwię się, że politycy, przecież to jest background ich, powinien być background ich wiedzy, powinni znać ich historię i takie rzeczy się działy już w historii wielokrotnie. Ja, ja wiele lat temu, jak była historia moja, konfliktu z Konfederacją. Mówiłem oficjalnie, że konflikt jest oparty choćby na ich wielkiej miłości do To jeszcze Rosji. do tego w tej rozmowie napieramy. I to, to są rzeczy, które mimo, że się je mówi i ludzie wydaje się, że je rozumieją, to ciągle trwa ten taki jakiś dziwny chocholitarizm.
0: No dobra, a jak pan patrzy na dzisiejszy Sejm, na debatę publiczną, to czuje pan jakąś złość, że pana tam nie ma?
1: Nie, w ogóle nie. Nie, nie, nie mam w ogóle takich... A, a nie było czegoś
0: <śmiech> takiego, że Jarosław Kaczyński proponował panu start z list PiS w 2019 pro, pro,
1: ponowano mi w 2019. No bo ostatnie wybory. Nie, ogólnie wszystkie, tak jak teraz przy tych następnych wyborach, ogólnie ugrupowania gdzieś tam próbują, gdzieś się do mnie odzywać i Rozmawiać Nawet teraz, na tak? Temat. Tak, teraz tym bardziej. A zdradzi pan jakie ugrupowania? Wszystkie. W obecnej chwili chyba wszystkie te główne ugrupowania bądź. A lewica też pana zaprasza, tak? to z lewicą miałem śmieszne spotkanie, aczkolwiek nie, oni mnie tak bezpośrednio, jeszcze to ma rację, jeszcze lewica mnie nie zapraszała tak w taki oczywisty sposób, aczkolwiek rozmowy już miałem dość ciekawe, powiedzmy z tak zwaną górą, i, ale nie, ja mam skutecznych, to nie, nie wyobrażam sobie dzisiaj, nie widzę ugrupowań na scenie politycznej, które by mnie przekonały do tego, żebym zawierzył, żeby wejść znowu do parlamentu i walczyć do obywatela. Myśli pan o tym, żeby kandydować do sejmu, Ja to, to, nie to nie jest by... na zasadzie takiej, że ja myślę, bo ja o tym na co dzień nie myślę, bo ja się zajmuję swoimi sprawami, mam e, liczną rodzinę, mam... E, jestem szczęśliwym przedsiębiorcą, że tak powiem, szczęśliwym ojcem i wiele rzeczy mógłbym mieć, że się dzieją fajnie w moim życiu i akurat polityka jest elementem, który codziennie gdzieś ma coś wspólnego ze mną, no bo tak jak mówię, no mam swoje ugrupowanie, rozmawiam z moimi ludźmi i też na co dzień z różnymi ugrupowaniami, jak przed chwilą powiedziałem, na temat polityki bądź e, przyszłości w ogóle Polski i mojego no, ewentualnie ale, ale udziału tym w tym wszystkim w i w tym udziałem, natomiast e, ja, e, chyba było to widać dobitnie, tak mi się wydaje Moja postawa w Sejmie chyba była dość taka, chyba nie była konkretna. Wydaje mi się, że nie, trudno było na pewno w pewnym momencie zastanawiać się, po co ja tam jestem. Już konkretnie mówiłem po co i wykonałem swój plan, że tak powiem, jak... W stu procentach? Tak, ponad, bo po dwóch latach już moje postulaty tam wszystkie ogarnęliśmy i potem się zajmowałem rzeczami, które ludzie zgłaszali do nas, więc e, no miałem świetną kadencję i z uporem maniaka w sumie przypominałem, że szukam takich ugrupowań, w sensie ludzi, którzy tak jak choćby w ugrupowaniu cookies, do którego nie wstąpiłem w końcu, co było tematem mojego wyrzucenia, bo nie chciałem się poddać jakby wstąpieniu do jakiegokolwiek klubu nie do końca też wszyscy rozumieli, bo chodziło mi o to, żeby każdy z nas walczył nie o lidera, walczył o to, co obiecał w kampanii. I to jest podstawa. Wtedy mam poczucie, że jestem w parlamencie, który faktycznie spełnia swoje obowiązki. A w tej chwili, jak patrzę na ugrupowania, nawet te, które mi proponują, to moja wykładnia jest prosta. Które z tych ugrupowań, wchodząc do tego w całości, będzie się skupiało na tym, co obiecywało ludziom? Oczywiście Absurdem by było, gdyby nagle wszyscy w ugrupowaniu każdy czego innego chciał i nagle, ale to jest tylko teoretycznie, ponieważ jeżeli każdy z tych posłów, który wchodzi, by się skupił faktycznie na swojej pracy, czy to w komisjach, czy to w różnych grupach, czy przede wszystkim w regionie i pracował, żeby, nie wiem, wiązać się z tych swoich obietnic, to myślę, że takie ugrupowania by były... Miejscem, w którym chętnie bym się odnalazł i wtedy bym chciał startować w wyborach, ale nie widzę w żadnym z ugrupowań w tej chwili tych, e, które są w mainstreamie, powiedzmy te, które w tej chwili... Szymon Hołownia teraz mi
0: przyszedł na myśl, że może tam by się e, pan świetnie odnalazł.
1: Obserwuję podcynania Szymona i tego, co się dzieje. Jest wiele rzeczy, które, nie, z którymi się nie zgadzam, jeżeli chodzi o Szymona Hołownię. To nie chciałbym tutaj też mówić, bo o to też starano mnie, próbowano oczernić, kiedy mnie wyrzucano z tego e, Towarzystwa Kuki że e, otoczenie jest No fakt, że otoczenie u, u Szymana Kołowni pozostawia czasem wiele do życzeń. I... Słuchasz podcastu Radio Z.
0: To wróćmy może do nie pytania nie z początku naszej audycji. Czy Polska jest dziś gotowa na legalizację marihuany? No, pan jest tak, wielkim orędownikiem. Znaczy, tak,
1: tak i nie. Znaczy, Polska przede wszystkim od zawsze jest gotowa na depenalizację, czyli powrót do tego, czym była Polska, bo depenalizację mieliśmy przed 2000-2001 roku. A zabrał nam ją sławny prezydent Kwaśniewski. To jest też ciekawe, że lewica, która tak gośc do jest pro. Konopna Ale mocno zawsze... zmienił poglądy chyba w tym. No, zmienił poglądy, przypominam, po wielu latach nacisków. I wiem, co mówię, bo też uczestniczyłem w tym. Więc to nie jest do końca tak. Zmieniam poglądy, kiedy widzę, co on uczynił. Czyli rozumiałbym. Znaczy, ogólnie rozumiem jego skruchę po takim czasie prezydenta. Jest ona mocno spóźniona i jest na miejscu. Nie powiem, że jest nie na miejscu. Jest na miejscu, jeżeli, ale bardziej bym liczył na to, żeby za tym szło coś więcej. Znaczy rozumiem, że prezydent tam wstąpił do pewnej grupy, która wspiera, ale m, jeżeli wy, ktokolwiek by zrobił tak dużą krzywdę, a przypominam, że to nie jest żart, po dekrecie prezydenta, po zmianie ustawy średnio, 30 tysięcy ludzi młodych trafiało do, 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 do aresztów. Większość z nich kończyła w więzieniach. Większość dostawała wyroki 3 lat za zwykłego jointa. Ich kariera jakakolwiek, jak marzyli o karierze naukowej, politycznej szczególnie, mogli o niej zapomnieć, to był dekret właśnie pomysły prezydenta. To jest 30 tysięcy ludzi co roku od 2000 roku. Mamy 2022 Łatwo sobie pomyśleć, ile ludzi zostało żyć złamanych. To nie jest to, że przepraszam i odchodzę. On się powinien bardziej angażować w to wszystko, bo jeżeli ktoś zrobił tak dużą szkodę dla ludzi i teoretycznie przyznaje się do tego, że wyrządził, widzi szkodę, którą on uczynił, to jest to jednak za mało. Jego angażowanie powinno być dużo większe. On się powinien angażować na poziomie choćby prezydenckim w tej chwili. W tej chwili są bardzo dużo, się prowadzi rozmów, uczestniczę w takich rozmowach od lat na poziomie europejskim, jeżeli chodzi o legalizację. Niemcy, przypomnę, zgłosiły w tej chwili, że już w tej nie chcą się legalizować. E, Malta już jest zalegalizowana. Szwajcaria jest w trakcie procesu. Portugalia, Hiszpania, nie muszę przypominać, jak blisko są. Luksemburg też w tej chwili to potwierdził. No Europa się w tej chwili legalizuje. To jest kwestia najbliższych, naprawdę bliskich lat. Dwóch, trzech, czterech lat, że będzie Europa Pracujecie
0: nad jakąś ustawą konkretną? Tak, znaczy
1: ustawa istnieje. Ja tą ustawę już zgłaszałem. Ja tą ustawę e, w tej chwili po raz kolejny gdzieś tam <śmiech> próbuję przypomnieć ugrupowaniom choćby przed wyborami, które będą. To jest ważny element dla mnie, też część, powiedzmy, na pewno nie mojej politycznej kampanii, ale mojej takiej obywatelskiej, kiedy walczę o, o to, żeby była... Legalizacja to jest zbyt na wyrost słowo. Nie mamy legalizacji nigdzie na świecie, choćby co się działo. Legalizacja to jest zrównanie konopi, gdzie jest jej miejsce, czyli tak jak pomidory. To jest zwykła roślina, której, przypomnijmy sobie o absurdzie w ogóle, jaki to jest, ktoś z ludzi postanowił zakazać jakiejś rośliny rosnąć na świecie. Słuchajcie, jeżeli słuchacie mnie teraz i przez chwilę się zastanowicie w ogóle nad tym absurdem, jest to bez względu na to, czy jesteście prolegalizacyjni, czy nie jesteście. Jest to jeden z największych absurdów, w ogóle gwałtów na naszej e, inteligencji. Nie można takich rzeczy robić. Musimy sobie przypomnieć, że pewnych rzeczy w życiu w ogóle nie powinniśmy robić, że prohibicja skończyła się w latach dwudziestych totalnym fiaskiem. Przez 100 lat najbliższy tych, które po, były po prohibicji w latach dwudziestych poprzedniego wieku, popełniliśmy całą masę przestępstw na w, w współobywatelach, na ludziach, których żyjemy, na swoich znajomych, na to, że nie uczestniczyliśmy w procesie yy, yy, ustawowym i nie byliśmy w parlamencie, nie zdejmuje z nas obowiązku tego, że jesteśmy współwinni. Pozwalaliśmy na to, żeby politycy to robili. Pozwalaliśmy na ostracyzm swoich znajomych, mimo że nie posiadaliśmy wiedzy i wypowiadaliśmy się w ich kwestii, że są, nie wiem, narkomanami albo marginesem. To jest straszne. Musimy naprawdę, czy jesteśmy gotowi? Dlatego powiedziałem tak i nie. Jako naród zastanówmy się, czy jesteśmy gotowi, bo myślę, że ludzie, którzy potrzebują dzisiaj regulacji i mówię, tak się to powinno nazywać, regulacje konopie, ponieważ Legalizacja to oznacza, że to jest jak pomidory, czyli tam, gdzie powinno być, czyli ja albo pomidory wykorzystuję sobie w kuchni, jeżeli chcę to robić jako biznes, to też mogę to robić i sprzedawać te pomidory. A Ktoś mi powiedział, no ale to musi być pod kontrolą, może się coś stać. Przypominam, konopie to jest roślina, która jest z nami tysiące lat. Na terenach, w których dzisiaj stoi radio, rosły i to jest wiedza, lasy konopne, lasy. To były ogromne prawie drzewa konopne. Dzisiaj podrosną do czterech metrów na przykład rośliny żeńskie. Jest to roślina, która nas ubiera, która nas żywiła. To jest roślina, która nam może dostarczać wszystkiego, co potrzebujemy do życia. To, to jak
0: zmienić prawo w Polsce? Krok prawo po w Polsce
1: zmieniamy w tej chwili. Najważniejszym prawem, które musimy zmienić, przede wszystkim, to jest edukacja, podejście nas jako obywateli do zmian. Nie możemy traktować konopi, które już uznało ONZ, zostało sztucznie zostały sztucznie wrzucone w 61 roku do czwartej tabeli narkotyków groźnych. To już zmieniło. Zresztą byliśmy e, tutaj, pochwalę się, bo nie będę fałszywie skromny. Śmiało. My zgłosiliśmy taką e, poprawkę, jakby trwał proces parę lat temu, że powinniśmy wrócić do początku i w, często to był temat moich rozmów z wolnymi konopiami, z różnymi organizacjami, że największy błąd został w 1961 roku popełniony, kiedy na siłę e, lobby pewne e, panów, którzy działali w pewnych sektorach gospodarki, postanowiło zakazać konopi że, właśnie po to, nie chodziło o palenie, chodziło o to, że jest tak mocno... Yy, potrzebna w gospodarce, że im się to, im to nie pasuje do modeli biznesowych, bo oni wtedy tekstylia widzieli zupełnie inaczej, niekonopne. Farmacja też suche, wiele rzeczy widziała inaczej, więc ten nacisk w 1961 roku zmienił całą historię. Konopie trafiły na czwartą tabelę, tak ludziom tylko wytłumaczę przed odbiornikami, wszystkim państwu, że tabela czwarta są narkotyki najgroźniejsze, które nigdy nie mogą, nie nadają się do wykorzystania do niczego, tylko są najgroźniejsze, jakie, jak może, tam nie trafiają przeważnie narkotyki naturalne, w sensie przetworzone trafiają, chemia i tak dalej, przeważnie to wariactwo, które myśli ludzie, właśnie po to, jak była prohibicja, żeby ludzie, właśnie w prohibicji, wbrew pozorom, jak się o niej poczyta już prace naukowe, wprowadziło właśnie wiele groźnych narkotyków na rynek, ponieważ no, ludzie, ludzie, są tylko ludźmi. Ludzie mają swoje problemy i w chwilach słabości potrafią różne rzeczy robić, a że nie mają pod ręką choćby, nie wiem, na uspokojenie ekstraktów, które były przez nasze babcie dostawały w aptekach, na menstruację, na złe samopoczucie konopnych. Sięgają po zamienniki chemiczne, czy to dozwolone w aptekach, które i tak są chemiczne i zabijają ileś tysięcy ludzi, czy milionów ludzi rocznie, czy po jakieś zakazane substancje, które się pojawiły na miejscu, żeby, ich... no nie mamy tego, ale pani spróbuje to. To jest właśnie zagrożenie całe, ponieważ ludzie, którzy nigdy nie chcieli się pchać w bardzo dziwne klimaty, jeżeli chodzi o narkotyki, nagle dostali od swoich kiedy powstał zakaz, choćby ta depenalizacja, nagle się okazało, że koledzy już nie mogą ci dać, bo trafią na 3 lata i do tej pory to nie był dla ciebie narkotyk, tylko na przykład lek na ADHD, bo wielu ludzi na przykład to nie jest przecież żadna tajemnica na PTSD, na ADHD, w tej chwili się okazało tydzień temu po wielkich badaniach, że CBD jest genialnym lekiem na psychozy i który faktycznie pomaga, więc już nie rozciągając z tego tematu, my jako społeczeństwo musimy się wyedukować nie powinniśmy się tego bać, ponieważ tak jak jak ONZ powiedziałem po naszych namowach, wyrzucił to najpierw. Światowa Federacja Zdrowia się e, zreflektowała i wyrzuciła to z tabeli czwartej. ONZ przyznało i rację i prawie dwa lata temu wyrzuciło to z tabeli czw czwartej do pierwszej. Polska po cichu, no bo musiała była to, nawet, nie wiem, czy tylko implementacja, bo nie było nawet głosowań w Sejmie, przyjęła to samo, że to nie jest narkotyk. To jest ciekawy case w ogóle dla polskiego prawa i organów ścigania, ponieważ dzisiaj policja zakonopie już nie, nie powinna, według prawa, ścigać w ten sposób. Sądy powinny jak najszybciej, przede wszystkim rząd powinien, nie wiem, czy w tej chwili zgłosił, trzeba się zainteresować, to ciekawe, dobrze, że o mówię. Muszę to sprawdzić. Powinien zgłosić w tej chwili do prokuratury, do sądów, że marihuana już nie ma tego statutu na świecie, który miała do tej pory. Na świecie podkreślam i u nas w kraju też. Mimo, że polityka narkotykowa jest wewnętrzną polityką kraju, to jednak pewne regulacje Ale są Ale mamy głośno sprawę rapera chociażby. E, tak, no to, to, to jest w ogóle, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Znaczy mają, to dobrze, warto o nich rozmawiać społeczeństwo nie powinno w tym momencie się też uśmiechać i mówić, no dobrze, że mu tam... To nie jest dobrze. To nie jest dobrze. Naprawdę, nie chcielibyście, żeby za to, że wypiliście za dużo kawy albo zjedliście za dużo cukru dzisiaj, ktoś was chciał ściągać pod sąd, a dokładnie to się dzieje i nie spłycam tematu, bo jeżeli sobie poczytacie i tu parę razy ktoś, pamiętam, w mediach napisał dość artykuł, artykuł, wypowiedział się, że mi odwaliło i że mówię, że są gorźniejsze narkotyki niż... Konopie nie są narkotykiem, nigdy nie były, zostały sztucznie wrzucone, już powiedziałem przed chwilą, w tabelę czwartą, natomiast cukier kawa i wiele rzeczy, których spożywamy na co dzień, zabijają nas i to konkretnie nas zabijają i są dużo groźniejsze. Warto naprawdę poczytać prace naukowe. I to nie jest mój wymysł, jakiś, że jestem jakimś entuzjastą już takim skrajnym konopnym. Nie, ja jestem za, gdybym wiedział kiedykolwiek na etapie, kiedy poznawałem konopię, że to jest bardzo groźne dla społeczeństwa, dla ludzi, dla moich dzieci, oczywiście bym e, jestem na tyle inteligentnym człowiekiem, żebym nie propagował czegoś, co jest zagładą dla ludzkości. Skupiłem się na tym, ponieważ najpierw mój dziadek w bardzo młodym wieku pokazał mi konopie, które uprawiali wtedy na terenach Polski. święto była końcówka już w ogóle tych upraw. Koniec lat 70. i 80. początek. I potem całe moje życie, jak widziałem, jak to wpływa, bo długo potem nie miałem styczności z konopiami. W młodym wieku, dopiero w wieku 20 lat gdzieś zacząłem interesować się tym na wyjeździe zresztą do Francji i zobaczyłem jak to wpływa choćby na moje problemy zdrowotne no to było niesamowite. Stąd też moja wiedza, poświęcenie się temu tematowi i to, że w edukację tak mocno chcę i chcę, żeby ludzie... Nie chcę ludzi przerabiać na konopie, jak to niektórzy mogą mieć podejrzenie. Nie chcę ludzi na siłę przerabiać, że to jest legna wszystko, bo nie jest to leg na wszystko. Ale na pewno nie jest to e, rzecz, która czyni przestępcą. To nie jest rzecz, która czyni gorszym, jeżeli posiadasz to, albo się tym interesujesz i czas skończyć z takim podejściem ludzi, obywateli do... Cieszę się, że moja mama zmieniła zdanie, a to dla mnie była najważniejsza rzecz, bo moja mama była przeciwnikiem przez całe życie konopi. Całe lata starałem się jej wytłumaczyć, przecież to jej dziadkowie uprawiali konopie. to jest też ciekawe, nie? I znaczy jej, jej ojciec i mama uprawiali konopię, ona się wychowywała przecież na takich polach. I, ale jak rozmawiałem, no wystarczyło parę lat polityki antykonopnej, Parę lat, bo się wychowywała, dla niej to było, na... tu zobaczmy, yy, ona się wychowała, dla niej to była naturalna roślina, z której robiono, nie wiem, sznurki, wiele rzeczy się robiło w tamtych czasach skoro konopi dzisiaj. A mimo to parę lat polityki, bo to w sumie lata osiemdziesiąte, dziewięćdziesiąte. W osiemdziesiątych latach w ogóle konopie nie były na, w ogóle na tabeli. Uprawiało się je normalnie, nikt nikomu nic nie kazał. Ja zresztą zrobiłem wywiad, mój pierwszy o konopiach jest w programie drugim Telewizji Polskiej z dziewięćdziesiątego roku. Pierwszy raz mnie telewizja w ogóle pokazała w dwójce, a propos mojej tego, co robię, rapu. No i część wywiadu była o konopiach. Ja opowiadałem o tym, że są piękne rośliny, że można z nich wszystko wytwarzać, że musimy uważać, żeby... Któryś rząd nie wpadł na pomysł, że to będzie ograniczał i robił nas przestępców, a w tym czasie mafia to posiądzie. Warto obejrzeć, bo powiedziałem dokładnie niestety, co się stanie w najbliższych latach, ale to było łatwe do przewidzenia, bo obserwowałem świat i jak to się dzieje. Ale konopie tak naprawdę złą sławą zostały. Lata 90. wprowadziły nas w taki klimat w Polsce, w którym dużo się mówiło o tym, że to są złe, a e, nikt nie zadawał sobie pytania, dlaczego. Wytłumaczcie nam, z jakiego powodu. E, przecież background Polski jako uprawy konopi jest ogromny. My byliśmy drugim mocarstwem na świecie, aż po wojnie Rosja zaczęła nam wycinać odbiory i to z śmiercią naturalną te uprawy umarły, ale my mieliśmy 30, ponad 30 tysięcy hektarów. W całej Europie nie, jest, nie ma tyle uprawów, upraw konopi. To jest ogromny areał. My żyliśmy z tego, byliśmy ogromnym potentatem konopi. E, na Instytut ma dzisiaj, już chyba w tym miesiącu, w zeszłym miesiącu chyba skończył 94 lata, o ile się nie mylę. Instytut Włókien Naturalnych z Poznania. My, my naprawdę o konopiach wiemy wiele. Nasz background, jeżeli chodzi o ludzi i fachowość, jest ogromny. I nieprawdą jest, że w naszych, jak to powiedział jeden polityk, że konopie nie leżą w naszej kulturze. Tu się bardzo mylił. A jeżeli uważa, że jest inaczej, to czas to zmienić. Czas, żeby w naszej kulturze nie leżał alkohol przede wszystkim.
0: To wróćmy jeszcze do spraw politycznych. Paweł Kukis miał rację, wchodząc w ten sojusz z PiS-em, bo jak dotąd, to chyba za wiele nie wywalczył. I z tego, oh, co mówią o polityce pis -o, też nie zapowiada się, żeby ta wizja zbliżona do forsowanych przez Kuki za jednomandatowych okręgów wyborczych mogła wejść w ogóle w życie.
1: Myślę, że Paweł, i mówię to szczerze, jako jego kiedyś dobry kolega, znaczy zawsze mu dobrze życzyłem, on źle... Miał... Znowu wracamy. Ludzie naprawdę... Jego otoczenie bardzo źle go nastawiło do mnie. I on wie o tym, bo rozmawialiśmy o tym prywatnie. Nigdy nie życzyłem Pawłowi źle. Słowo. Nigdy. Nawet wewnątrz klubu jednoczyłem klub. Kiedy jego ludzie dowiedzieli się, że prawie trzy czwarte klubu ze mną sympatyzuje... Bardzo szybko podjęli decyzję o wyrzuceniu mnie. Poczuli to jako zagrożenie, gdzie ja do wszystkich, to możesz zapytać wszystkich z tej ekipy, mówiłem skupcie się na tym, żeby, żebyśmy się trzymali razem, że mamy po co walczyć. Ludzie dali nam duży kredyt zaufania i chcą, żebyśmy go uszanowali, żebyśmy spełnili chociaż to, co obiecaliśmy u siebie w regionach. Jedynie, co możemy po, pomóc Pawłowi, to skupmy się na merytoryce, tak? Jakby skupmy się na tym, po co przyszliśmy do parlamentu. A, no i dostałem za to e, odpowiedź konkretną. No tak, a Paweł Wynosi pis z tubu. I, i teraz, jak, teraz. dlaczego ten wstęp zrobiłem po to, żeby każdy zrozumiał, że ja naprawdę nigdy Pawłowi źle nie życzyłem. W sensie uważam go, uważam, że się Paweł nie nadaje na lidera. Nie nadaje się. I mówię to szczerze i zawsze mu to powiem. Nadaje się na. To, gdzie się sprawdził i widzieli to ludzie i widział to on, on świetnie rozmawiał z ludźmi na dole, świetnie sobie radził w terenie i on się powinien zawsze na tym skupiać. On nie powinien podejmować decyzji tego rodzaju, bo w tej chwili wszystkie jego decyzje, nie chcę być, że są błędne, no, dla mnie są totalnie niezrozumiałe, wejście w ty z PSL najpierw, no, te decyzje są mało powiedziane głupie. To są, no jeżeli, wiadomo, że w polityce liczy się strategia, no to, to jest przede wszystkim strategia i e, muszę być dobrym strategiem, żeby e, w, wskutek sojuszy i decyzji, które podejmuję, osiągnął cel, który jest ważny dla moich e, wyborców, którzy mi zaufali i oni będą mieli z tego dobrze. Nie ja jako lider, nie moje ugrupowanie, ale oni. I ja rozumiem takie podejście, ale tego podejścia już nie ma i nie było w, tak jakby w bliskim otoczeniu Pawła. Paweł, myślę, że by chciał tak, marzył o takich rzeczach, ale on już dawno tego nie robi i nie zrobi tego nigdy. I e, znaczy, nie będę pesymistą. Mo, może, nie chcę być, myśleć, że wiem, jak wygląda przyszłość, bo nie wiem i tego nigdy.
0: Słuchasz podcastu Radia Z. Ten
1: sojusz już Ale sojusz, sojusz, w ogóle, w, w, ja, w większość decyzji, które podjął, są złe. Nie wiem, na jakich zasadach jest ten sojusz. wiesz. Sojusze czasem są dobre dla ludzi i to nie jest tak, ja też nie jestem tym, który e, politycznie będzie ugrywał każdy sojusz i śmiał się z każdego, kto zawiera jakieś sojusze. Niektóre sojusze są e, do zawarcia i mogą spalić mnie jako lidera i partia, jeżeli na końcu obywatel osiągnie dokładnie to, po co ja przyszedłem do Sejmu, niech pali całą partię i niego ona zniknie, ale rozumiesz, e, kiedyś ktoś powiedział, że celu święca środki. W polityce wydawałoby się, że tym bardziej, ale to tak nie jest, bo jeżeli chcemy zbudować pierwszy raz w historii, a chcemy, rozumiem, po to powsta powstają takie ugrupowania jak Kukiz, po to powstają te wszystkie ruchy wolnościowe, chcemy stworzyć coś, co nas nie będzie uwierało, politykę, która nas nie będzie e, ośmieszała, politykę, która nas nie będzie zawstydzała, politykę, której mogą się nasze dzieci uczyć już od podstawówki, która ich przyzwyczaja do tego, jak nie dawać się oszukiwać. Mnie się wydaje, że takiej polityki szukamy jako wolni obywatele. To nie możemy zezwalać na takie sojusze, w sensie tak chaotyczne. To nie chodzi o to, że Kukiz nie może się pojednać z PiS w imię dobrej idei. Może, jak najbardziej może i to nie jest nic złego z zasady, jeżeli to służy dobrym celom obywatelskim. No tylko pytanie,
0: czy nie jest wykorzystywane. Tylko właśnie
1: o tym mówię. Na tym etapie nie wierzę w żaden taki sojusz. Nie znam szczegółów, ale nie wierzę w to, że dostanie Paweł to, co dostanie. Ja uczestniczę choćby w wielu rozmowach dzisiaj, takich na poziomie, gdzie próbują mnie przekonać ugrupowania wszystkie, tak jak powiedziałem, no może bardzo poza tymi lewicowymi, bo... Chociaż nie Mo, do końca, tak jeszcze... jak mówię, nie do, ale nie, ja się nie nadaję, nie jestem lewicowcem i nigdy nie byłem. Ja jestem centrowym chłopakiem wolnościowym. Ja kocham wolność, ja chcę... E, już wielokrotnie mówiłem, czego tak naprawdę chcę w polityce i tego, czego chciałbym, w, jakim, w jakich realiach politycznych chciałbym, się, że moje dzieci, ich dzieci i wnuczęta się wychowywały, ale... My potrzebujemy dzisiaj naprawdę, raz że faktycznie, dużego kredytu ludzi. To jest to, co, jak pamiętam, cookies wszedł do Sejmu i my wszyscy dostaliśmy mandat zaufania. Mówiłem na paru spotkaniach, wielu spotkaniach od samego początku, że takie ugrupowanie jak cookies potrzebuje bardzo dużego, kredytu zaufania od obywateli no i naprawdę bardzo szczerego, bo obywatele bardzo się szybko nudzą, szczególnie... To był ten kredyt zaufania. Tak, ale tu ciąży bardzo duży odpowiedzialność na właśnie całym grupowaniu I w... dzisiaj jest trudno, uwierzcie mi, bo próbowałem e, tworzyć, e, powiedzmy, tak zwaną armię, bo ludzie trochę oczekują od takich ludzi jak ja, że już weszli do polityki tak jakby osadzają się nie tak jakby. No, potrafię być liderem, potrafię wziąć odpowiedzialność za grupę i e, potrafię odpowiedzieć za to i wziąć pełną odpowiedzialność w negatywnym nawet tego słowa znaczeniu. I wiem, czym ona jest. E, więc tym bardziej ludzie mnie ciągle namawiają na to, żeby łączyć ludzi właśnie młodych, no po to skutecznie właśnie powstali. I e, trudno jest dobro dobrać, brzydkie słowo powiem, armia, ale to... to tak mówiąc kolokwialnie. Tak, trudno jest dobrać, bo niewiele zostaje, jak patrzy się na to, na naszych przyjaciół i jakie mają podobania. a ja nigdy nie, nie, nie patrzę na swoich przyjaciół przez pryzmat ich upodobań politycznych i nigdy nie patrzyłem, bo wśród moich znajomych można by znaleźć cały elektorat wszystkich ugrupowań politycznych, a nigdy moich przyjaciół tak nie traktowałem, chociaż niektórym z nich się zdarzało przekroczyć granicę i zrobić to wobec mnie. Co, co nie jest zresztą, nie, nie ma znaczenia tutaj akurat w tym o czym rozmowie. Ja w 2019 ale... roku
0: startował pan do Parlamentu Europejskiego z listy Konfederacja bo tak. i Godek, to są, zabrał tak, to, Dlatego tak szybko. Ale nie, nie czuł pan kaca po tych. Nie, wyborach. Ja,
1: znaczy ja kaca nie czułem, ponieważ Konfederację wymyśliłem ja. Yy, znaczy nie chcę być źle zrozumiany i też uchodzić za takiego jakiegoś idiota, który nagle wszystko ja, ja, ja. Nie, Konfederacja powstała, nazwa też powstała przy mojej inicjatywie chciałem konfederację wszystkich tych ruchów wolnościowych. Dlatego moim pierwszym partnerem byli ludzie z wolności Korwina. Nie chodziło mi już w sumie o Janusza, bo Janusza wspierałem, zresztą słychać na mojej pierwszej płycie przecież Korwina na albumie. I ja byłem wolnościowcem od zawsze. Walczyłem, kiedy 89 rok przeszedł, byłem wśród wielu ludzi moich, w moim wieku, którzy przyłączali się do, no ja nigdy nie wstąpiłem do Korwina u Ale nie poukładała się ta współpraca. Ale nie, nie, to znaczy właśnie chcę pokrótko opowiedzieć, żeby genezę zrozumieć, dlaczego. Skończyła się chyba na jednej z pierwszych konferencji Janusza, kiedy zadzwonił do mnie mój serdeczny przyjaciel Paweł. Eee... E, oczywiście nie cookies. Och, no, sobie <laughs> I powiedział, e, czy oglądam w tej chwili konferencję. jaką? No to włącz sobie na internecie ten. I zobaczyłem Janusza, który stoi w gronie narodowców i całej reszty, że właśnie do Konfederacji przystępują tacy ludzie. To był zgrzyt. To e, od razu zaczęliśmy znaczy, rozmawiać. Czy chodziło o to, o że pana tam nie Nie, nie, oczywiście, rozumiem ten żart. Nie, oczywiście chodziło mi o to, że dla mnie wolność była trochę inaczej pojmowana i no przegrałem z argumentami Janusza, skądinąd <śmiech> trudno się... <śmiech> Trudno polewizować z tym, kiedy Janusz ci mówi, że no wolność na tym polega, że każdy może być wolnościowcem. No zaprzeczeniem bym był, kiedy bym powiedział, że nie każdy ma prawo powiedzieć, że właśnie przez pryzmat choćby nawet narodowy wyznaje wolność. No ale straciłem sens tworzenia tego, więc bardzo szybko zacząłem już wychodzić z ugrupowania. Nie no, w momencie kiedy pojawiły się na spotkaniu już rzeczy związane. Zresztą pamiętam moje spotkanie z Kają Godek i ona pewnie też. I mówiłem jej, że dla mnie jej działalność by miała sens, kiedy by dzisiaj jawnie pokazała, że dba o dzieciaki urodzone. I to nie jest żaden populizm. Żeby pokazała, że w statucie jej ugrupowania jest dbanie o dzisiejsze dzieciaki, dbanie o matki, które dzisiaj się obawiają urodzić i myślą o aborcji, dla mnie to by była działanie polityczne. Cała reszta, jeżeli chcesz, mówię, tak drastycznie wchodzić w życie ludzi, to najpierw pokaż, że, w, że to ma sens, to ma. No i to była jedyna rozmowa taka poważna z Kają Godek. E, no nie, ogólnie nie, nie potrafiłem się. To nie są moje klimaty. Ja nie, nie chcę mówić nikomu bronić czy Kaj Godek, Brownowi, Korwinowi, Kukizowi ich. Wręcz przeciwnie, mogą w to wierzyć, mają prawo w to wierzyć i dochodzić swoich praw, że oni by chcieli żyć w takim świecie, ale ja mam prawo powiedzieć w tym momencie, że, że to nie jest mój świat, że ja idę, ja jestem, ja wolność trochę inaczej pojmuję. I, i czy i kaca? Nie, kaca nie mam, w sensie. E, z jednej strony pokazałem wielu moim kolegom, łącznie z Pawłem Kukizem i jego otoczeniem, bo oni się śmiali, że ja solo nic nie znaczę. To nie jest prawda. Potrafię budować ugrupowania polityczne, które wejdą nawet do, do parlamentu i i potrafię i pokazałem to praktycznie, bo uczestniczyłem w procesie tak, jakby budowania Konfederacji i zeznawałem w momencie, w którym spokojnie mógłbym z... uśmiechnąć się, siąść na fotelu i wziąć wszystko, bo oferowano mi nieoficjalny zarząd <śmiech> wszystko, mogłem wziąć co chciałem, a nie chciałem nic, bo cokolwiek bym nie wziął, nie jest warte czegokolwiek, o co się przyszedłem bić i i nie mam, wydaje mi się, politycznie i nigdy chyba nie miałem, nie miałem takich ambicji, żeby komuś coś udowadniać, aczkolwiek próbowano mnie sprawdzać, próbowano mi ujmować, zresztą moje życie na tym polega, że jak robię rzeczy, które mnie pasjonują i udaje mi się robić, to najpierw ze mnie się śmieją, a potem oczywiście się chcą przyłączać, albo, no to z historia i z muzyką, i z polityką, i z moim biznesem, z wieloma rzeczami, mógłbym opowiadać te historie ale nie, nie jest to rzecz, która gdzieś zostawia we mnie kaca. Nie, buduje mnie to dość mocno W sensie potwierdza to, że rzeczy, które robię, w które wierzę mają sens. Ludzie, którzy są obok mnie też mi dają to wsparcie i potwierdzają, że podejmuję słuszne decyzje nawet wtedy, kiedy powiedzmy zmysł choćby taki wyrachowany polityczny w tym wypadku podpowiada co innego. Nie, wydaje mi się, że dzisiaj to o czym powiedziałem, o czym rozmawialiśmy trochę powinno dać ludziom do myślenia, po co politycy z znalazłem. Chcę widzieć po prostu wolną Polskę, którą Polska jest, tylko ciągle ktoś próbuje nam mówić, że jest inaczej, próbuje nas zepchnąć w inny kierunek. Chciałbym widzieć bardziej Polskę taką, jaką boją się ludzie czasem widzieć. Myślę, że my wszyscy widzimy bardzo podobnie Polskę, tylko czasem boimy się swoich marzeń. Przestaliśmy w nie wierzyć. Widziałem, jak padały marzenia moich rodziców, ich y, przyjaciół. Oni po prostu przestali wierzyć. Oni i wielu moich rówieśników i ludzi na ulicy, których mijam, nie wierzą już w to, że Polska będzie inna. Stąd uciekają, e, stąd są te e, tak duże fale przenoszenia się do innych krajów, które według wielu Polaków dadzą im szczęście i prawdopodobnie tak, bo szukają namiastki czegoś, co i tak tu jest, tylko nie... bardzo często jest to nam zabierane właśnie, a choćby to przez głupie przepisy, choćby to... i Najgorsze jest to, że my się do tego dokładamy. I nie mówię, że wy, a ja nie. Ja też. My wszyscy się dokładamy tym, że czasem decydujemy się na choćby nawet siedzenie dalej właśnie choćby w takiej konfederacji i kiwanie tylko głową, bo jesteśmy wyrachowani, bo wygodniej nam żyć, bo wiele rzeczy będzie nam wygodniej. Ale życie w, to nie jest wygodniej. To uwiera bardziej, nauczyłem się w życiu, że nic tak nie uwiera jak prostu oszukiwanie siebie. I my jako obywatele, tak samo ja, często oszukujemy siebie, bo możemy mieć kraj, jaki chcemy. I to nie znaczy, że jeżeli ty masz trochę inną wizję Polski, a ja inną, to znaczy, że my nie dojdziemy do porozumienia, bo dojdziemy, bo to jest dokładnie ta sama Polska, tylko my musimy szanować swoje pewne wolnościowe prawa, które mamy. I nie są to jakieś prawa, które se sami wymyślimy, które stoją o okoniem innym ludziom. Prawa ludzi są jedne, Poszanowanie, miłość. Do... I to nie taka kolokwialna miłość, tylko w sensie czysta miłość taka do, 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 do drugiego człowieka. Ja mam w ogóle inne podejście, bo wiesz, ja jestem osobą, która wierzy tak samo jak Hawking w pewnym etapie swojego życia, czy nie wiem, Elon Musk, wielu jest ludzi i naukowców dość znanych dzisiaj, że jest to rodzaj symulacji, i którą, która nas testuje. I, ale też wierzę, że pochodzimy od, i tu nie mówię o Bogu, w sensie takim jak to postrzegamy. Myślę, że pochodzimy dokładnie od tej samego egzemplarza jednej Postaci. Tylko bar wychowujemy się w różnych środowiskach i w tej symulacji widać, jak różne środowiska potrafią na dokładnie tą samą postać e, mieć wpływ, który zmienia e, jej podejście do wielu spraw, podejście do świata czy jest osobą, która potrafi kochać, mieć empatię, czy nie. Jest to ro rodzaj eksperymentu, a my, e, żeby było śmieszniej, możemy na każdym etapie w ogóle ten eksperyment prowadzić po swojemu. Tak? Myślę, że każda decyzja, którą podejmujemy wbrew sobie w ogóle, i tu nie mówię, bo ktoś powie tak, to co, powinniśmy pozbawić się pewnej emocji, co, mordować i tak dalej. Nie lubię tego typu rozmów, bo to skraca rozmowy do poziomu naprawdę już ludzi, którzy są o niskim inteligencji.
0: To na sam koniec chciałem jeszcze zapytać o, bo bardzo dużo y, mówi pan dzisiaj, tak nawet filozoficznie, o tym y, po co angażuje się pan, angażował się pan w politykę, Nie jakie no, też mogę pan, bezpośrednio
1: no? angażuję się wtedy, kiedy widzę sens. Widzę sens, że będzie to miało skutek nie dla mnie, dla moich kieszeni, to nie miał sens dla, dla wielu ludzi obok mnie, że... E, Moje wejście do polityki, ja muszę nadać temu sens i wydaje mi się, że o to chodzi, każdy powinien a, nadać sens. A O co chodzi o na przykład politykę. Januszowi
0: korwin To jego zapytajcie. Ale, Myślę,
1: że ale, ale... Janusz, Janusz w tej chwili nie wie o co mu do końca chodzi. Ale czyta
0: pan jego wpisy na przykład? Czytam, jestem załamany, ja z nim
1: miałem wiele rozmów, nie prowadzę z nim rozmów już od kilku lat. Przestałem po prostu. Janusz się pogubił i ale mówię to. W tej oficjally. chwili uprawia
0: totalnie kremlowską propagandę. Tak, i ktoś
1: mi kiedyś powiedział, ale wiesz, no jednak musisz przyznać, że Janusz, no co jak, co jest inteligentny. Nie, Janusz, przepraszam cię, jesteś głupi jak but. Prawda jest taka, że inteligentni ludzie, którzy pozwalają na to, żeby tak degradować swoje e, zasoby, są głupi po prostu. I yy, tak, tak po prostu. Uważam, że ludzie, którzy mogliby pomóc ludziom, a nie jest, że nie pomagają, a jednocześnie wprowadzają zbyt duży chaos do ich życia, uważam, że osoba inteligentna, która yy, próbuje na siłę pogazać głupcom, że są głupi, jest total jeszcze większym głupcem od nich. I taka jest prawda.
0: Dzięki wielkie za naszą dzisiejszą rozmowę. Goście Machiny Władzy był Piotr Liroy Marzec, były poseł Partia Skuteczni. Ja zachęcam do słuchania nas w Playerze Radia Z i aplikacji Spotify. Słyszymy się już za tydzień. Dziękujemy Dziękuję za uwagę. Bardzo. Do widzenia. Pozdrawiam. Machina Władzy. Więcej podcastów na Player Radio Z.pl.